0: Bienvenidos a Podcast, el sonido del vino Un podcast del Club de Amantes del Vino Para todos los apasionados por este patrimonio cultural Este programa es elaborado por el equipo de contenidos de la CAF Con los periodistas Ana María Barahona y Alejandro Jiménez Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos auditores a esta eh, segunda versión de nuestro podcast eh, del Club de Amantes del Vino. Eh, soy Ana María Barahona, periodista, directora editorial de revista La Cav, y hago este programa con Alejandro Jiménez, eh, periodista también, editor general de la revista. ¿Cómo estás, Alejo?
2: Muy bien, Anita, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por por segunda vez o por primera, ¿no? Claro. Esto, esto es bueno que los episodios queden grabados, y uno los puede volver a, a escuchar si, si desea. Y también es un ejercicio para uno para decir cosas, hay cosas que son temporales, ¿cierto? Y que pasan, como en nuestro primer capítulo que había sido recién el tema del cambio de mando, pero otros sí. temas, digamos, se pueden escuchar en el tiempo, así que es bueno que queden grabados.
1: Exactamente, sí. Y, y bueno, ya ha estado súper acontecido, tuvo súper acontecido los últimos, las últimas semanas de marzo, lo que va de abril, eh, Alejandro. Y de hecho te, te quería comentar algo como para partir de este programa, eh, una, una pequeña joyita que creo que es muy importante el tema de que estemos volviendo a reunirnos en torno al vino. Eh, y, y probablemente una de, la, de las actividades más importantes que van a pasar en torno a la Vendimia es la Vendimia que va a pasar ahora en Santiago, la Vendimia Fest, organizada por Vinos de Chile en el barrio Italia, eh, que tuvo una primera versión en el 2019 donde llegaron 40.000 personas eh, y este fin de semana eh, volverá con un acceso liberado. Eh, hay igual un link que se llama vendimiafest.cl donde la gente puede comprar eh, las degustaciones, ¿no? La gente obviamente puede pasear por todo el, el barrio Italia, eh, está organizado por, por Vinos de Chile, la Municipalidad de Providencia, eh, pero a través de ese link y, ese, y esos mismos días, ¿no es cierto?, sábado y domingo eh, 23 y 24 de abril, eh, estará la opción de comprar estas degustaciones, que parten desde tres degustaciones más, pues, si tú quieres más obviamente te pasan la copita y tú puedes ir por los stands. Habrá 40 están de viñas, tiendas, va a estar entretenido.
2: hoy cualquier cantidad, de 40 mil, de hartas personas. ¿eh?
1: Sí, muchísimo. Bueno, es un lugar súper entretenido. Yo que soy de la, de la comuna, la verdad es que a mí el Barrio Italia me gusta mucho. Creo que tiene una onda así, media media onda palermo bonaerense. Ah, eh, sí. La cosa de diseño, de restaurante, ¿no es cierto? La, la cosa de, son... de antigüedades, claro. Eh, así que me parece súper entretenido como, como haberlo también alejado un poquito de… de, de está, es, es Providencia pero también una, una Providencia que, es, que se siente más cercana, ¿no Alejandro?
2: Eh, porque en otro,
1: sí, porque, porque la versión así que nosotros recordamos como llena de glamour hace una década, un poquito más estaba bastante lejos para el público más común, ¿no es cierto?, para el, para el común y simple eh, apasionado del vino.
2: Oye, interesante cómo las ferias han evolucionado, porque claro, como tú decías antes, uno súper imperifullado tenía que ir casi con corbata. <risa> a las ferias sí, del yo me ponía hasta vestido ahora, para ir a esa
1: claro, inauguración.
2: Claro, y ahora uno está chancho del lenguado, o sea, hay muchas alternativas, digamos, con muchos vinos sí, alternativos. No.
1: Bueno, sí, han Pero... pasado muchas, ya, ya fue la fiesta de Colchagua de la que hablamos la otra vez, sí. eh, pasó lo de Casa Blanca, así que para los santiaguinos, para los socios santiaguinos de la CAV, del Club de Amantes del Vino, para todos los que nos están escuchando, este fin de semana es una súper opción acercarse al Barrio Italia desde el mediodía hasta las 9 de la noche, va a haber música incluso, eh, va a estar Javiera Parra el domingo tocando con su banda, eh, además de tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de degustar eh, vinos chilenos, ¿no es cierto?, va a haber descuento de los restaurantes, así que yo creo que va a ser una bonita sí. actividad que yo siento también que le da un toque como más familiar.
2: Oye, y, y, y a propósito de, precisamente, de que estamos volviendo progresivamente a la presencialidad, digamos, eh, también este fin de semana hay un retorno, que es el retorno de la Feria del Sándwich, el Sándwich, que tanto nos gustan los ah, chilenos, claro. ¿no? Oye, Claro, que va a ser en el parque Padre Hurtado, acá en la Comuna de la Reina, que es mi comuna. Eh, parte el viernes hasta el domingo. ¿eh? Está cinco mil pesos y bueno, muchas, muchas alternativas de sándwiches.
1: ¿eh? Ya me imagino el lomito completo o el barro luco. ¿Cuál es tu favorito? Yo soy, de,
2: yo soy bien de, de eh, lomito pal tamaño. una cosa así. ¿eh?
1: Ah, mira. Sí, sí,
2: Pero bueno. Sí, yo, yo, no,
1: yo soy bien sanguchera, así que eh, quizás me he me un tourcito después de, de la vendimia fest al, a la feria del sangucha.
2: Sí, pues. Do, dos eventos presenciales. Hoy te quería plantear un tema, un tema interesante que tenemos de, de vino, digamos, que hemos tratado en, en distintas revistas, pero que, que ha tenido una un impacto, creo yo, en la gente, digamos, porque un tema curioso, ¿no?, que es cómo se introdujeron las cepas italianas a Chile, ¿sí? y cómo han aparecido hartas etiquetas con, con cepajes italianos, digamos.
1: Sí, sí, no, la verdad es que es increíble, ¿no?, porque probablemente cuando tú partiste escribiendo, cuando yo partí escribiendo, no eran temas, excepto que existían algunas versiones, ¿no es cierto?, de Sangiovese que todavía siguen hasta hoy, eh, hay, había un par de nebiólogos, hoy creo que, que solamente hay uno, eh, entonces la verdad es que nosotros, obviamente Chile en su formación enológica, vitícola, en sus raíces, eh, es muy francés, ¿no es cierto?, dejando muy de lado eh, esta cosa itálica que quizás en términos eh, de suelo, de clima, Alejandro, se parece un poquito más a lo, a lo, que, a lo que tenemos nosotros hoy en día, ¿no?
2: Claro, porque digamos que La, la llegada de, de cepaje italiano En general a otras latitudes Está muy de la mano precisamente De descendientes italianos primero ¿no? En el caso argentino, por ejemplo Ellos tenían más cepaje italiano que, que nosotros Angiovese, dolcheto eh, Neviolo, como tú decías Había algo ¿no? y, y en Chile también algunos descendientes italianos Habían, habían traído, digamos, algunas cositas Pocas pero muchos, muchos años después, yo estoy hablando recién hace una década, eh, enólogos chilenos fueron a estudiar Italia, fueron a quedarse en Italia, fueron a encantarse con Italia, y Italia, como tú dices, precisamente geográficamente, tiene mucha diversidad, y se parece un poco a Chile, porque tiene desde eh, suelos eh, supervolcánicos, por ejemplo, no que nosotros tenemos en muchas partes, eh, zonas de más calor, zonas muy frías, en fin, y, y tienen, eso sí, una cantidad, un abanico, un pool de cepajes que son propios de ellos, eh, endógenos, que son muy interesantes, digamos.
1: Sí, yo creo que, que es súper interesante ese punto, eh, Alejandro, porque, porque creo que nosotros también hemos remarcado siempre no, ¿no es cierto esa escuela francesa eh, pero, pero hay enólogos que se formaron ahí, bueno, y ahí, y ahí tienen directa relación, y lo, y lo vamos a comentar un ratito más, ¿no es cierto?, un Ricardo Vetic hoy en Morandé, ¿no es cierto?, eh, un Andrés Sánchez eh, en Gilmore, antiguamente estuvo también en Calina, en ¿no es cierto?, eh, hay harta gente que, que, que reconoce harto de, de sus raíces en, en ese tipo de vinos, pero yo diría que la verdad es que la mayoría de la gente en Chile conoce bien poco, le tiene un poquito de susto a esas variedades, ¿no? Como que uno a lo mejor si pregunta, piensa que a lo mejor o tiene mucha acidez o, o le faltará color en comparación, no sé, pues por ejemplo un cabernet sauvignon. Entonces, eh, es entretenido. Bueno, tú has viajado varias veces y conoces mucho el tema de, de la vitivinicultura italiana.
2: Claro, lo que pasa es que es que una eh, viticultura muy regional, digamos, que es algo que en Chile no pasa. Nosotros Tendemos a, como tú decías, a reproducir este esquema de, de cepaje francés casi en todo Chile. Tal vez con excepción de la Itata, que es un poco más del, de, del origen español, digamos, con el país y, y el CINSO, etcétera etc. Pero eh, si uno mira Chile, en general está atravesado por, por, por estas cepas francesas, digamos, y, y considerar otras como extraño. ¿no? Pero, precisamente, como tú nombras a Andrés Sánchez, que él fue uno de los primeros que se quedó en Italia por bastante tiempo cuando trabajaba en Calini, y Kendall Jackson, que era la dueña de Calina, tenía vinos allá, que para él yo creo que fue una suerte de enamoramiento de Italia y de conocer estas variedades que se han ido adaptando a climas tan extraordinarios, porque en el norte de Italia, por poner algo, Barolo, ¿cierto?, donde está en el Violo, es extremadamente frío, digamos, y se da un vino que es muy particular, que no tiene nada que ver con, el, con la Toscana, que es la zona media, o con el sur-sur-sur, y, y, con, con Sicilia, por ejemplo. ¿no? Entonces la cantidad de variedades es realmente alucinante. Bueno, sí, no, como, y
1: es muy bonito y es muy bonito escuchar hablar a Andrés también, ¿no? que tal como tú dices, es un verdadero apasionado, ha vuelto a hacer vendimia muchas veces, tiene un socio eh, italiano, ¿no cierto? con quien asesoraron juntos. Eh, a Kendall Jackson en, en su tiempo. Eh, y la verdad es que eh, lo que transmite eh, Andrés respecto a ese cepaje, ¿no es cierto? Él habla siempre mucho de, de esta cosa de como de puñalada al corazón, ¿no? Que son vinos que, 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 que lo marcan mucho, ¿no? Eh.
2: Sí, por supuesto. En esta historia, además, tenemos dos protagonistas, diría yo. Una entrevistada, una enóloga, la enóloga de estampa, eh, Joana Pereira a quien escucharemos primero y que es o ha sido la responsable de vinificar estos cepajes que trajo como tú dijiste originariamente el anterior enólogo de estampa que fue Ricardo Vetic que pasó mucho tiempo en Italia y fue él quien inició este proyecto de traer cepas italianas a Chile a través de estampa y significó un, un, un largo camino porque tú sabes que en Chile traer material genético de otras partes es bastante complejo. ¿eh? El servicio agrícola y el ganadero tiene ahí verdaderamente una barrera importante, eh, cuidando las medidas fitosanitarias, eh, que hay que sobrepasar con bastante tenacidad.
1: Sí, por el tema sobre todo de la, de la filoxera, ¿no? Para evitar el tema de filoxera se ha, se ha implementado un, una suerte de... Um como de guardia,
3: guardia claro. sanitario,
1: que es súper no, difícil para traer cualquier tipo de, de planta, bueno, y vegetales en general.
2: No, y, tiene, y tiene, eh, tiene así como un trámite administrativo tremendo y si, y si ocurren ciertas cosas tienes que quemar lo que trajiste, es complicado, pero. ¿no? Y eso ocurrió, eso ocurrió como en 2008 y, y más o menos paralelamente Estampa, o sea, eso fue Estampa, paralelamente Andrés Sánchez también, junto a su socio, Mauricio Castelli, estaban en, in, intentando, iniciando un proyecto de, de traer cepaje a Chile para eh, convencer a ciertas viñas de eh, darle diversidad a, su, a sus plantas, digamos, y a, y a su cepaje, y no que todo fuera francés. Así que tenemos para, para escuchar a joana a y a Andrés. Y la pregunta, o la primera pregunta que le hicimos, fue precisamente cómo se han comportado ¿Y cuáles han sido los resultados ya después de unos cuantos años de, de estos cepajes? Así que te, te invito a, a escuchar, en primer término, a joana Pereira, que nos cuenta qué ha sido de estos cepajes, cómo se han adaptado y cuáles han sido los más exitosos.
0: Mira, las variedades italianas eh, las hemos eh, establecido en en diferentes climas y en diferentes terroirs. Y en las diferentes condiciones, las distintas condiciones se han adaptado bastante bien en términos productivos y vitícolas. Eh, son en general variedades bastante vigorosas y por lo tanto hemos tenido que tener precaución en, eh, con la fertilización y también con el riego. Eso independiente a las condiciones de, del, del, del suelo, digamos. O sea, en suelos pobres también hemos notado que el vigor de, de estas variedades es bastante alto. En general son de, de racimos grandes eh, y, y muy pesados. Eh, las variedades tintas eh, en general eh, han marcado por eh, en términos enológicos, digamos, por su alta concentración de color y taninos que creemos es, es una característica, eh, digamos, base de estas variedades. Eh, pero sí han, han desarrollado esas características acá también. Con respecto a los blancos, los blancos, eh, si bien es cierto... En, en condiciones más frías como es el, el clima de Paredones por ejemplo, en que también tenemos algunas algunas eh, plantas de, de algunas variedades blancas como greco, vermentino fiano, eh, verduzo eh, la acidez es, es una nota que, que marca ¿no? y también ahí tenemos alguna dificultad en la acumulación de azúcar eh, son mucho más tardías Vermentino eh, hemos visto que se adapta bastante bien a condiciones distintas de clima, eh, lo, lo tenemos acá en Martigüe y también en Paredones y se adapta muy bien, digamos. O sea, en términos generales las variedades se han adaptado de buena manera en términos productivos eh, y vitícolas. En términos enológicos eh, también han sido variedades muy interesantes y... Y creo que vamos vamos aprendiendo.
2: Eso es lo que opina Joana Pereira de su experiencia que ya tiene unos, unos cuantos años de, con, con los cepajes italianos que están plantados en Colchagua en el caso de Estampa, ¿no? Y que son básicamente de la zona más fría, los blancos, que es en, en, en la costa prácticamente. En Paredones,
1: Paredones ¿no? Claro,
2: y eh, el resto en Marchigüe, que que es un poquito más cálido, pero que también está como a unos 30 kilómetros de, de... O sea, no es la zona más cálida de, de Colchagua, ¿te fijas?
1: Sí, no, es, es entretenido porque además han hecho un trabajo de etiquetas también distintas. Eh, nosotros, no sé si te acuerdas, Alejandro, que también probamos de esta línea de inspiración, ¿no es cierto? Eh, tienen ellos una mezcla, porque también es entretenido eh, probar cómo funcionan también como vinos de mezcla, eh, tienen un, una estampa que tiene fiano, vermentino y greco, eh, que de hecho viene de, de, de Marchivo y Paredone, eh, esa, esa uva, y, y la verdad es que son vinos muy aromáticos, con muy rica acidez, ¿no es cierto?, que se complementan bastante bien. A mí me parece que son, que son, eh, que abren una gama eh, en términos gastronómicos también súper, súper interesante, no solamente en el trabajo vitícola que se está haciendo, no solamente por por tratar de mostrar una diversidad que, que hasta ahora Chile no tenía, solamente era bien, bien eh, francesa, a, han partido ahora también variedades, ¿no cierto?, españolas. Eh, yo creo que, que nos estamos volviendo un país más entretenidos en, en términos de, de diversidad verdadera, Alejandro. Sí, bueno, y,
2: y además yo creo que a la gente le, le debe causar curiosidad, como, como a uno, ¿no?, estos nombres, ¿no?, como tú has dicho, por ejemplo, el vermentino, ¿no?, uno, uno conoce. Sí, y que,
1: que es un blanco exquisito, sí. de verdad. Sí, muy sí no
2: que además tiene una cosa como salina, mineral, como decía como Joana. Sí, ellos, sí. ellos lo están mezclando porque probablemente no tienen suficiente para, para una sola bar barrica o una unidad pequeña, digamos, para poder... En vinificarlos por separado, te fijas entonces por eso claro. eh, están mezclados ahí en el caso de los blancos pero de a poco se van a ir separando en la medida que, porque una cosa es ingresar la, las parras y que se críen y otra es reproducirlas digamos durante, a lo largo de los años y, y eso es una dificultad uh -huh. oye Anita, escuchemos a Andrés que también le hicimos la misma pregunta, cómo, cómo se han comportado en su caso, en, en su caso estas cepas están plantadas en Gilmore, en Maule y cómo se han y sí, o sea, cómo se han comportado en su caso así que Andrés Sánchez
3: es una gran pregunta de, de qué es lo que pensamos de estas variedades que trajimos de Italia con, junto con, con Mauricio y con el apoyo acá de Daniela para que tocaran tierra tiene que ver con una visión de, eh, de entender el vino chileno desde otro punto de vista que Siempre lo hemos comentado, tiene que ver con eh, eh, pensando que tenemos luz y mucha más luz que en otras situaciones continentales de Europa, eh, que nos acerca más a un clima continental por la luz casi única en el, en el mundo por, por esta ausencia de nubosidad y por suelos que son bastante más, eh, digamos, volcánicos, menos básicos. Entonces... Eh, la elección de las variedades que trajimos con Mauricio que partió el proyecto en el 2010 que todos estos sueños son largos tienen que ver con una elección de, de variedades que permitieran expresar mejor en los territorios y sí la pregunta que me hacís tú si, si funciona o no funciona es la pregunta que me asentó y, y, y claro estamos, es una pregunta que nos reímos siempre con Mauricio porque estamos muy contentos con ellas porque eh, Después de tanto viaje para Italia, para Chile, siempre las vimos y entendimos que, que tenían un lugar acá en Chile y, y lo están expresando hoy día acá en el Maule, particularmente en el Maule. Eh, no, no lo diría que son solamente para el Maule, son, son variedades que están hechas para distintos puntos de Chile. Está, está el fiano, el la Falanguina... El piñoleto, que se conoce como el gregueto de toy, y el vermentino, que son variedades bellísimas, adaptadas a suelos. a suelo ácidos y que. Y que, ¿cómo se llama? Pueden dar grandes vinos de guarda, con calor, con clima más cálido. Eh, el agliánico, una antigua variedad romana, que ya está dando que hablar en los vinos que hemos hecho, que es bellísima, tiene unos taninos increíbles, una estructura que da que hablar con. con mucho muchos frutos del bosque, la nariz eh, adaptada para guardar en madera eh, y, y evolucionar con eso. Bueno, el vermentino, yo estoy enamorado de ella, que es una variedad que necesita sol para producir grandes vinos blancos con, eh, con acidez, con con una con un carácter sápido salado. Eh, el, el dolcetto y el, el terrano que son del norte de Italia, que son seguramente... Eh, cosas pensando más hacia el sur de Chile el incrocho Manzoni es otra cosa interesante un vino que ha, produce vino muy perfumado entonces, sí, la, la respuesta a ti, sí, muy contento eh, de esta aventura de, de traer nuevas variedades que muy poco lo hacen en Chile eh, la mayoría sigue el mismo camino eh, y, y es ...con un entusiasmo casi de niño siempre... ...y sobre todo las vendimas... ...ahora estamos en ...así que hay mucho ruido alrededor mío... Eh, ...estoy en la bodega aún... Y, ...y alucinado con los sabores... ...con el potencial de estos vinos... ...que dan nuevas oportunidades para el vino chileno... ...no es hacer... Es ...lo que siempre he dicho... ...no es hacer vino italiano en Chile... ...sino que dar nuevas oportunidades... ...a que se expresen los territorios... ...con nuevos sabores... ...con variedades que están más mejor... ...o más adaptadas al clima... Eh, al, al sol eh, y es una es realmente muy excitante trabajar con ellas y, y los vinos son hablan por sí mismos, son, son increíbles desde el punto de vista te, te transportan a otro momento eh, y es, es, es para elevar el, el nivel de los vinos en Chile
2: Andrés Sánchez bien apasionado sobre sus vinos de cepa italiana
1: Sí, claro. uno escucha a André y como que lo único que quiere ir a tomarse rápidamente una copa de, no sé, del Montepulciano, del Vermentino, que él sí tiene mono varietal. Bueno, y, y sacaron esta línea eh, 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 especial, Alejandro, que de hecho tú comentaste hace, hace un par de meses en el comer, beber, ¿no es cierto?, de, de nuestras novedades. Eh, y la verdad es que a todos los vinos les fue increíble en, en nuestra degustación a ciega.
2: Sí, por supuesto. Lo que hizo Andrés, que es interesante, es que como no había suficiente cantidad de cada uno de los cepajes como para embotellarlos por separado, hizo un vino que se llama La colección, La colección del Maule, que reúne varios y que a medida que han ido creciendo las producciones, se han ido separando, ¿no? Como el, el Montepulciano, el Sagrantino, en fin. Entonces, eso es súper interesante porque van progresando. Y bueno, eh, esto abre el apetito, yo creo, a los oyentes y bueno, tenés que ir a comprarse ¿no? sí, sí. una botella de, sí. de estos vinos, que pues, ¿eh? no, son, no son excesivamente caros. ¿eh?
1: Para poder, para poder eh, viajar con nosotros, ¿no? Pero lo bueno es, en el caso de... de de las dos viñas particularmente también de, de Andrés ¿no es cierto? que ya, ya sacó esta línea ¿no? del, del Maule ¿no es cierto? el del Maule Montepulciano la conexión ¿eh? es que son vinos bastante asequibles en términos de precio, están rondando los 12 mil pesos Alejandro que ellos venden de manera directa creo en en, en la página web y a través de Instagram, eh, creo que es, igual se pueden encontrar unas botellas, por ejemplo, yo he visto algunas en el Baco, eh, me imagino que debe haber algunos spots donde, donde deben estar esos. Sí, de, y fines. de
2: pronto nosotros, a veces, o sea, es difícil llegar al stock, ah, son pocas botellas, pasa lo mismo claro. con, con estampa, digamos, que tiene toda esta colección que es muy bonita además porque todas sus etiquetas son, son pinturas, pinturas que se han hecho en un proyecto de pintura de barrica, y se han ido rescatando, y, y además porque eh, hace poco tuvo una degustación de estos vinos porque el asesor de estampa es Atilio Pagli, no eh, y, y nos no reíamos muy conocido, digamos el, el, el verdadero de, eh, descubridor del Malbec en Argentina, ¿no? <risa> digámoslo eh, sí. Sí, y Bagley, sí. eh, uno a veces no tiene una referencia específica, por decirte, del teroldego, ¿no? O teroldego. Eh, claro. y, y él es una referencia, me, y, y él es bien honesto, te dice: mira, este no se parecen nada o poco, y en cambio, pero tamp tampoco es buscar ¿no? que sean exactamente italianos, digamos, sino cómo se expresa la cepa en Chile. Y eso es lo entretenido.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es el, es el vuelco que tenemos que hacer nosotros como consumidores o la gente que, que se acerque y que a lo mejor después de escuchar este podcast. Eh, tenga ganas de acercarse a, esta, a estas variedades eh, italianas, pero cómo se han enraizado finalmente en, esto, en estas dos apelaciones como son Colchagua y el Maule ¿Y, y qué pueden obtener de esa. Obviamente el ejercicio también más entretenido sería a lo mejor poner no cierto un varolo eh, y poner un claro. violo chileno al lado, digamos, o, o, o ver qué pasa con, con algunos referentes eh, italianos. Eh, pero bueno, una, una, primera, una primera opción es, eh, es conocer estos vinos eh, de cepas italianas Sí, en
2: Chile. y es complejo porque evidentemente esto, estos cepajes están plantados, como decíamos, eh, solamente en una pequeña zona de Chile, Colchagua, en un viñedo, eh, Maule, en otro, eh, y y en realidad son representantes de todo Italia, digamos, que es muy diverso. Entonces uno tendría lo que tendría que hacer es probablemente llevar el nebiolo a una condición de suelo súper calcáreo eh, en un lugar con neblina, ¿no? que es más o menos lo que pasa en, en Barolo, para que diera algo sí. que pudiera hacer. Eh, pero yo creo que eso en el futuro se va a ir experimentando, ¿no? de a poquito. ¿no? Pero, es, pero como primera iniciativa yo la encuentro súper interesante, Usted tenía, digamos. Y hay, hay vinos ricos, ¿verdad? ¿eh? No, no, no crean.
1: Sí, no no, no, no estamos hablando solamente como desde la emoción de que existan estos cepajes. Lo hemos podido degustar y la verdad es que han obtenido súper buenos puntajes y de verdad nos parecen muy interesantes.
0: Usted está escuchando Podcast El Sonido del Vino, un programa del Club de Amantes del Vino con las periodistas Ana María Barahona. Y Alejandro Jiménez
2: Bien, entonces eh, Ya repasamos La cepa italiana en, en Chile con, con harta pasión, como debe ser uh, Forza Italia Y, y ahora, eh, para cerrando nuestro programa, queremos a en nuestra sección de recomendados, de imperdibles, la joyita, le dicen alguna, en fin, queremos hacerle recomendaciones a nuestros auditores para que vayan ahí buscando y entreteniéndose, ¿no? Así que le cedo, Anita, las recomendaciones y yo haré una más.
1: Ya, yo, yo tenía muchas recomendaciones, pero me voy a centrar en dos, eh, aprovechando el tiempo y básicamente dos cosas que están pasando, que, que son muy, muy candentes de estos días. La primera, Alejandro, eh, es que eh, una gastronómica eh, y es que reabrió eh, después de un par de años con estallido y pandemia incluido, eh, reabrió SACA, eh, el mítico restaurante de origen peruano eh, que abrió sus puertas por primera vez eh, hace 20 años y que hoy es como una suerte de embajador regional eh, de Perú en, eh, está en Buenos Aires, está en Brasil, eh, en, en muchas partes, eh, y la verdad es que eh, tuvo un inicio glorioso hace unos años en Chile, ¿no es cierto?, con el desaparecido sí. cocinero eh, Ciro Watanabe. Eh, y hoy reabre eh, a través del grupo Mil Sabores, ¿no es cierto?, eh, que tiene aquí también, ¿no es cierto?, ¿Mm? eh, la Ma tiene Panchita, ¿no es cierto?, eh, y tiene varios locales más. Y, y abrió la, la misma locación, el Hotel Noy de Vitacura, eh, en un espacio que, que yo te diría que se conserva casi igual a como era antes. La gastronomía es impecable, yo, yo tuve la suerte hace poquito también de estar en Osaka, Lima, que es una experiencia alucinante porque es un lugar enorme, eh, pero tienen una carta igual, eh, con insumos chilenos, probablemente en los próximos meses van a haber van algunos cambios de carta para aprovechar obviamente cosas distintas que hay en Chile, pero la verdad es que eh, yo quedé fascinada de que volviera a entrar, eh, es obviamente un, un restaurante de mantel largo, que se disfruta con el, con el sabor típico, ¿no es cierto?, de la gastronomía Nikkei, que, que ha hecho... Que, que han mandado de manera tan profunda, ¿no es cierto?, a Perú con, con Japón. Eh, y por recomendarle algunas cosas, la verdad es que la carta entera es exquisita, ¿no? Eh, hay versiones de, tiene una muy buena coctelería, pero yo les, les recomiendo el saque foie, por ejemplo, eh, los mariscos al fuego, donde además te hacen ahí el fuego ahí justo en tu mesa, y hay un asado de tira eh, que se llama asado boidón, eh, que es para dos personas, no piensen nunca en, en un plato para uno porque si no, no se levantan más. Y la verdad es que está exquisito, yo lo recomiendo completamente, fui al, al lanzamiento pero hace un par de semanas bueno, y no, no. fui con mi marido y la verdad es que lo disfrutamos. Y mi segunda recomendación, Alejandro, tiene que ver con un vino nuevo, de una marca icónica, la, más, la compañía más grande de vinos de Chile y una de las más grandes de, del mundo, que es Concha y Toro, que está saliendo al mundo eh, a través de unas clases magistrales eh, que partieron ahora en Chile, pero van a estar en Brasil, en China y en Estados Unidos, para hablar de la denominación de origen Puente Alto, Alejandro. De eso obviamente nosotros necesitaríamos claro, entero, un programa claro. entero para pa poder profundizar en eso. Pero solamente les quiero contar que Marqués de Casa Concha también, ¿no sí. es cierto?, el, el, este como heredero, este primer vino, gran vino que, que nació en Puente Alto y que dio origen varios años después a sí. Don Melchor, eh, saca hoy eh, un vino que se llama Eritach, eh, que es de la cosecha 2020, un vino que tiene algo de uvas del mariscal, icónico sí. viñedo de Puente Alto, y algo también de, del viñedo de Don Melchor, una mezcla que tiene básicamente Cabernet Sauvignon, tiene Petit Verdot y Cabernet Franc. La verdad es que está increíble, un vino que va a estar rondando los mil pesos, ya está a la venta, eh, para que la gente mmm, que quiera a lo mejor acercarse a Puente Alto a través de, de esta. Oye, ¿Está concebido
2: marzo? como una especie de segundo cru o no?
1: No, no tiene Perfecto. nada que ver como con Don Melchor. Lo, lo presentaron junto yeah. a Melchor para Así básicamente claro. darle realce a Puente Alto, pero lo que todo el mundo espera es que probablemente en un par de años Don Melchor eh, va a sacar un, una segunda etiqueta. Eh, pero no, es Perfecto. un eh, es como un gran vino dentro de la marca eh, Marqués de Cataluña. Ah, muy
2: bien. Bueno, un clásico ahí en ese, en ese triángulo donde comparten ¿eh? suelo no
1: Y increíble, porque, porque Puente Alto está absolutamente atosigado inmobiliariamente, eh, pero, pero sigue siendo probablemente uno de los barrios del vino más importantes y reconocidos de Chile
2: sí. en el mundo. Oye, yo para ir cerrando, para cerrar, les quería ahí una recomendar una lectura a los que les gustan la, las cosas sí. eh, anecdóticas entre anecdótica, viajes, qué sé yo. A propósito que me estaba acordando de Ciro Watanabe, que lamentablemente desapareció, falleció, eh, hay un libro póstumo de Anthony Bourdain ¿no? Claro, el famoso cocinero eh, norteamericano, que falleció en el 2018, y su, su um, asistente de toda la vida, que se llama Laurie Woolver, Escribió este Comer, Viajar, Descubrir, que es en el fondo eh, el recorrido de lo, por los lugares favoritos de Boudouin, como, no sé, París, Buenos Aires, Hanoi. No no, no, no sé si está Santiago, porque yo creo que acá la, la curatoría no fue muy buena de lo que lo ofrecieron. Sí. Ya eh, me ofrecí, pero no me, no me hicieron caso. Eh, y, y yo creo que, que puede ser entretenido un poco revisar eh, la visión que tenía Bourdain que por supuesto uno con esto podría volver a releer su su seller que leí hace muchos años, ya estas Confesiones de un Chef, que era prácticamente una. una confesiones de un
1: Chef, sí, o ver alguno de los programas que, sí. es lo que están en YouTube y están en varios canales, y la verdad es que siempre era muy interesante verlo, cuando, sobre todo su, lado, su humor, ¿no? ¿no es cierto? Esta mezcla así como de Chef sí. maldito, eh, pero un gallo como muy, muy sí. apasionado.
2: Así que eso, eh, nos despedimos entonces, pues.
1: Nos despedimos de este segundo podcast, eh, agradecerles a los que se están conectando con nosotros. Eh, nuestra idea es eh, tener una nueva plataforma de comunicación con los socios, con los apasionados del vino. Eh, así que un abrazo a todos, soy Ana María Barahona, eh, al frente mío mi eh, compañero y editor general de la revista Alejandro Jiménez. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.
0: Hemos concluido un nuevo capítulo de podcast El sonido del vino del Club de Amantes del Vino Nos escuchamos en un próximo capítulo